Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. anmälda åkare, det var det till Vasaloppet 1950 och legendaren Mora Nisse Karlsson vann. Och vi snackar om den största segermarginalen i loppets historia. Han vann med mer än 20 minuter. Ja, du rivstartar, du rivstartar med veckans Vasaloppet här i avsnitt 388. Ja, men det är bara två veckor kvar ju till årets Vasalopp. Och febern stiger kan man väl säga på alla som är intresserade av Vasaloppet. Och det är inte längre endast Håkan, jag inte släkt med Janne Ottosson som hör av sig med intronotiser kring Vasaloppet. (laughs) Utan fler lyssnare i ämnet faktiskt. Jag kan säga att Håkan har fått konkurrens. Vad har du mer? 388 som i månad 3 mars alltså 88 så avgjordes den första tjejvasan. Mm, bra. Mm, och den här då? Eh, 388 som i tre stycken som gick i mål samtidigt 88. Samma år alltså som vi nyss snackade om. Eh, det, 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 det var segrande tvillingbröderparet ju. Anders Örjan Blomqvist. De delade segern, gled in i mål ihop med kranskullan på sina axlar. Eh, och det var just första tjejvasanvinnaren det, Karin Bernlund. Härlig dala häströd vasaloppstråd som bjuder på Lasse. Ja. Och vi backar tillbaka lite nu. Ytterligare idrottshistorien, alltså till år 388 före Kristus. Va? Okay. Före Kristus. En skaplig backning. Ja, för i dessa dagar när det snackas mycket om matchfixning, vi har gjort i sporthuset också, så nås vi nu av braskande rapporter. Att redan vid de antika olympiska spelen så mutade boxaren Eupolos flera av sina motståndare för att de skulle förlora. Och det här ledde till bestraffning. Alla straffades med böter och förevigades med en fuskarstaty för att varna framtida olympier. Eh... Kommer du ihåg linje 19 förresten? Linje 19, ja, ja. Det, de har jag faktiskt kommenterat ett antal gånger. Tvillingarna ja. Daniel och Henrik Sedin i Modo var ju tillsammans med Mattias Weinhandel i en kedja. Det hette ju linje 19 för att de var 19 år då i Modo i slutet av 90-talet. Ja, just det. Och de gjorde tillsammans imponerande 388 poäng på bara två säsonger när de blev ihop. Mm, kan väl näppligen i och för sig ha varit 19 år hela tiden under de där poängen. En gång linje 19 alltid linje 19. <laughs> Ja, nåväl. 388 mål har den franske landslagsmålvakten Hugo Loris släppt in under sina över tio år i Tottenham Hotspurs. Och eftersom när vi spelar in det här så har han nyligen åkt på en knäskada så känner jag mig ändå ganska trygg med att den här siffran, 388 insläppta mål, kommer stå sig fram till att avsnittet kommer ut. Ja, ah, skönt. Eller så, så, så ska jag förstås inte säga med tanke på Loris skada. Men eh, Karim Abdul-Jabbars poängrekord i NBA-basketen från förra veckan, det han ju slås ju av LeBron James innan vårt avsnitt kom ut. Ja, då, då missar ju inte direkt att uppmärksamma en sån här sak i Los Angeles Lakers hemmarena. Eh, alltså matchen stoppades ju flera minuter där för hyllningarna. 
Sporthuset tar härmed upp rekordjakten. Här är avsnitt 388 med Lasse Granqvist och Tommy Åström. det här och jag visste inte vad jag skulle förvänta mig och jag var faktiskt lite i chock när jag kom hit för att det är helt otroligt och jag hoppas han ser det någonstans. Det är hedersamt och fint och jag tycker att det är alldeles superligt att vi kan göra det en sån här dag dessutom. Vi och för sig så skulle det kanske funnits ännu bättre tillfälle att han hade varit vid liv och fått uppleva det men någonstans som Bianca säger så får vi hoppas att gudarna är med och berättar för honom. Stig och Bianca Salming i samband med Börje Salmings hyllningsmatch i Gävle. Helgen som gick och efter att vi har pratat väldigt mycket om Börje Salming under hösten så fortsätter kärleken, eller inte bara fortsätter, den kanske var på allra max här. Ja. Och det är en av dem som närmast kan beskriva det, det är du Lasse, för du var ju där. Ja, eh, jag tänkte det att Du, du, du nämner det här. I november när Börje Salmi var över i Toronto uppmärksammades vid två matchtillfällen i, I Toronto Maple Leafs hemarena. Eh, den veckan efter tidernas hockeygala i Avicii Arena förnyade uppmärksamhet i Börje Salmi och, och hans video-ALS sjukdom. Eh, och så gick han bort en vecka senare. Och det, det kändes på något sätt som att vi hade, vi hade hyllat och... och, och, och uppmärksammat Börje Salmi rätt ordentligt så jag tänkte ska det verkligen en minnesmatch hyllningsmatch men oj vad det var oj vad det var maffigt att få uppleva hockeysverige alltså legendarer Willy Lindström för 1951 han lirar matchen 71 år gammal alltså förbi 60-tals ikoner för svensk ishockey Via alla de stora över 70-tal fram till Henrik Zetterberg född 80. Va? De var ju där allihopa. Eh, Sverige har nio spelare som är med i det som kallas för trippla guldklubben. Du har vunnit VM-guld, OS-guld och Stanley Cup. Så Mats Sundin är alltså inte med där faktiskt. Han vann ju aldrig Stanley Cup. Men Sverige har nio spelare med som har gjort det här. Håkan Lo var inte där, Niklas Kroma var inte där. De övriga sju var det. Eh, och tillsammans med legendarerna i Toronto Maple Leafs så blev det en alldeles... Eh, Det var mäktigt att uppleva all den värme och medkänsla och kärlek och hyllning som var till Börje Salming i, I arenan i Gävle. Men line-upen, det var ju du som skötte den Lasse. Och det är bara... På tre kronor. Det var, ja, tre kronor. Det, var, det, var, det var avsiktligt gjort med en kanadensisk röst på, på, på kanadensarna. Ja. <laughs> så det var, de sa ju Michael Talquist och så vidare. Så det var, det var också gjort med lite, med lite glimt. Va? Det, 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 var, det var härligt. Mm. Men jag fick uppdraget att, att presentera. Och jag måste säga så här före matchen gick Sanne Lindström och jag ner och morsade på lirarna i båda lagen mer eller mindre. Det var inte så att de stod uppställda man gick och skakade hand. Det var först mitt liv jag fick träffa Ville Lindström för övrigt. Men ändå mm. snackade med Curry Lundmark. Ulf Karlsson eh, Naprapaten var ju tillbaka och han hade att göra kan jag säga. För det var långt överspelare som skulle ha behandling före matchen. Men liksom och, han, och bara hälsa på honom. Du vet, 
Absolut, Mats Näslund var med och vann jag kommenterade SM-guld för honom och OS-guld för honom och Anders Masken Karlsson och, alltså de, de var så glada över att få ses, surra berätta historier men också hylla Börje Salming det var det de var, och Börje Salming sa ju själv eh, han var ju med Börje på, då han levde ju i höstas när den här idén kom och ha en dag för Börje Salming och då hade man såklart hoppats att han skulle kunna vara där själv men han sa det när, när, när den här matchen, vi måste använda kraften från den matchen använd kraften till det goda mm. och då nämndes det det nämndes för Börje berättades det nu när jag var i Gävle i något av sammanhanget, Brynäs hade möjligtvis för avsikt upp en diskussion om man skulle hissa hans tröjnummer, 17 och för Börje, och Börje sa att det vore det största att få hänga i Brynäs hemmahall i taket bredvid brorsans stig. För han är ju redan hissad med 14 stigsalming. 6 SM-guld för Brynäs. Och det, det gör det ju... Alltså det var som att Börje, Börje var där med ett stort leende under hela den här och bara tyckte att det var härligt att kraften används på rätt sätt. Så att det var härligt, det är det jag säger nu när jag presenterar när jag presenterar dem. Men det var liksom hockeyhistorien som, som, som kom farande rakt över med det på något sätt. Och det som jag, jag tycker... var nog lite berörd av det också. Ja, det som var speciellt med det här med hockeyhistorien som jag, jag reflekterar över det är att det här kommer aldrig hända igen. För att här binder vi alltså ihop den första professionella eran i svensk ishockey. Alla de i princip lever ju. Börjar ju en av de första som har avlidit. Mm. Alltså de som började spela NHL, de som kom till 70-talet, 80-talet. Mm. Thomas Jonsson, Mats Näslund, de stora svenska hockeyspelare. Den första eran av spelare som kommer till NHL. Den generationen spelar. Sen kommer vi till nästa generation, den gyllene generationen. Niklas Lidström, Peter Forsberg, Mats Sundin. Och sen kommer vi till nutiden mer eller mindre. Där vi är inne och naggar då med Henrik Zetterberg och så vidare. Mm. Och, han så, blir ju en liten brygga in till nutiden. Ja, precis. Man så. Ja, det var inte så länge sedan han slutade. Ja, han var bra när han lirade. Men då, då, så därför kommer det här vi hör nu, det kommer aldrig hända Nej. igen. Tre kronor forward med nummer nio, Thomas Rutvist. Och dessutom mitt härskap masker det här. Två gånger svensk mästare med Brynäs IF, Anders Karlsson. Tre kronor, tröja nummer 19, Marcus Näslund. Och här är han enligt ungefär 1951 med nummer 20, Billy Lindström. 9-3 kronor utan Foppa, här är han, Foppa är här. 21, Peter Forsberg. SM-guldvinnare 1980 och förbryddes IF med mängder med ytterligare meriter. 26, Mats Näslund. Och Zeta har nummer 40. Välkommen Henrik Zetterberg. Och mina damer och herrar, lagkapten för 3 kronor. Tidernas spelare för svensk ishockey. Nummer 5. Välkommen till Gävle, Niklas Lidström. 
svenska coacherna är Bengt Åke Gustafsson, Kurre Lundmark och Stig Salming. Magnifikt. Och stort plus till TV4 som producerade den här eftermiddagen på ett sätt som vi nog sällan sett i svensk sport-tv. Alltså jag har ju förstått att nöjesidan på kanalen var inblandad också efter att jag pratat med dig Lasse och Sanne och, och i produktionen här. Men det var oerhört mäktigt och inte minst eh, tidernas line-up som vi får kalla det här i, jag tycker det, i svensk ishockey. Mats Sundin lirar ju som and your team captain. Mats Sundin eh, presenterades ju på Torontos sida. Då, I motståndarlaget. Ja, jajamän. Mm. jajamän. De var tvungna att få ihop lite tälkvist med ja, mål där också som var med i sporthuset för ett tag sedan. Ja, ja det stämmer det. Det stämmer det. Sätterberg gjorde ju första målet i matchen. Det blev ju för övrigt, vi är ju ändå en sportpodd så vi börjar upplysa om resultat i matchen ja, kanske. Ja, Tre till Toronto blev det. Mm, matchvinnare. Men vill, eh, matchvinnare, vid ställningen 2-1 i Toronto så blev det ju straff till tre kronor. Sätterberg tog den. Men den som var lysande, om jag får använda ett så starkt ord i det här sammanhanget, och det tycker jag kan få göra, det var Jonas Gustafsson i mål för Toronto i den andra. Sen måste jag säga, det pratas hade du av också, men när du kom ut för uppvärmning Nåja, men de glider kring lite för mm. publiken. När Sundin glider över isen. Alltså, mm. han, alla, du som lyssnar har precis koll på vad jag menar. Alltså, jag ser Tommy, du, du ler när jag säger det. Men den här majestätiska hållningen som han ändå har med sin nummer 13 på ryggen. Liksom, han tar så stor isyta bara när han glider. Liksom. Ja. Det var... Ja, det var oerhört häftig upplevelse rakt över lag och det hade, det nog, det hade varit en, en, häftig, en, en kul upplevelse tror jag även, även utan eh, skälet till att vi var där. Vad jag förstod för jag pratade med Sanne Lindström och han sa det att efter den här låten som Jon Henrik Fjällgren sjöng mm. eh, ja, mm. Mm. så då skulle ni ta vid ja. och eh, han sa att vi var helt och jag tittar på Lasse bara, hans händer bara skakade. Ja. Hans händer skakade, jag har inte sett han så tidigare. Nej, Nej det var oerhört, eh, oerhört känslosamt. Brynäs arrangerade ju det här på ett eh, mycket skickligt sätt. Eh, men när eh, Piano Cello akkompanjerar Jon Henrik Fjällgrens eh, jojk och samtidigt vepan att symbolisera då, eh, tröj nummer 17 för Börje Salmin går upp i taket. Det var... Och det är att se... Jag sneglade på bildproduktionen parallellt för det gick ju tv det här. Att se Rick Vive grånad gentleman va? Ja. Lira i Toronto mängder med säsonger. Att se han torka tårar. Att se Tiger Williams slagskämpen som vi har snackat om för nästan 4 000 utvisningsminuter i NHL genom historien. När man ser de tårade ögonen det är liksom ja och, och, och det var oerhört starkt. Och på det sättet som, som eh, den här jojken, ja, det, det, det går rakt in i själ och hjärta. Och se Stig Salming och se familjen, nej gud, det var oerhört mäktigt var det. Oerhört mäktigt. Och jag tror att rätt många tänkte på sina egna nära och kära. De tänkte på Börje, det var en hyllning till Börje. Men den här, så var det för mig också att jag, den, den tog så starkt. Jon Helnick Fjällgrens jojk tillsammans med piano och cello. Så det gick rakt in i mig. Och det tog en sån känslig del av det innersta av mig på något sätt. För Börje Salming, för ALS-forskningen, för svensk ishockey. 
men också för mig själv och de jag håller allra närmast hjärtat. Och det var oerhört starkt. My Home is My Heart, Jon Henrik Fjällgren på piano Kristoffer Nordenström, cello Jonas Pettersson från Börje Salmings hyllningsmatch i Gävle den 11 februari 2023. Ja, ungefär som det var för er i den sändningen när ni skulle kommentera matchen efter det här starka alla grät och så vidare så är det ju en speciell sak att fortsätta ifrån detta. Men vi gör det nu precis som ni gjorde då, du och Sandel Lindström. Och vi gör som Börje sa, vi använder kraften från Gävle till att lyfta oss. Precis, och tack alla sporthusutryssnare där ute som hela tiden ger oss inskick och tankar och funderingar. Kanske har ni något att lägga till efter allt det ni har hört här. Kopplat till Börje Salming, Erik Dahlberg, Jörgen Eksvärd, Mikael Andersson, Åsa Johansson med flera som hörde av sig om introt också. Här i starten, jag fick från Mikael Halkvist förresten Lasse en liten undran. Imorgon är det en ny premiär, han skrev det här för några veckor sedan, på Kristianstads teater för Fantomen ja, på ja. operan. Lasse, har du varit på Fantomen på operan nu igen? Kommer Lasse spana in den här uppsättningen? Ja, ja jag vet Men inte. Men det är liksom oväntat att det är på Kristianstads teater. Ja, det är oväntat. Och jag, jag slåss ju nu med, med, med att SM-slutspelet ishockey närmar sig. Att Champions League går in i sin avgörande del också. Jag måste ju sticka om en stund här. Mm. När vi spelar in det här så väntar nämligen starten av åttondelsfinalen på Sistrumtörnet. Ja. ja visst, så jag måste försvinna om en liten stund. Men någonstans så ska vi kämpa att måste besöka den här i Kristianstad. Det har hög prioritet. Mm. Vi får kämpa med det. Högt i tak. I sporthuset. Och apropå stor kultur, vilken är tidernas bästa film egentligen? Film? Ja. Uh. Alltså, Gudfaden någon... kanske? I'm gonna make an offer again with you. Det finns en öppning nu och då ska vi klara av det som gudfadern en gång i tiden sa i sina filmer. I'll give you an offer you can't resist. 
<laughs> Refuse bara. Det är, kanske det, som, det är kanske det som krävs för en svensk OS-ansökan För det är det det här handlar om ja. Det är det som krävs kanske att det blir, blir ett hot <laughs> Sverige har ju sökt flera gånger En sju-åtta gånger och, och, och blivit, eh, blivit stoppade och, och de har valt andra helt enkelt Ja, högdjuren i svensk idrott är i fokus just nu Vi pratade om Svenska fotbollförbundets eh, val av jordförande förra veckan Det lär vi återkomma till nästa eh, Det här var från presskonferensen med eh, Björn Eriksson Alltså ordförande i Riksdagsförbundet Och ishockeyförbundets ordförande Anders Larsson Som också är tillförordnad ordförande i Svenska Olympiska kommittén Som deklarerade att de blivit kontaktade av internationella olympiska kommittén ja, Som mer eller mindre uppmanat Sverige att söka OS 2030 Trots att det var ett nytt debackel för svensk ansökan till till det närmaste vinteroset Milan och Cortina 2026. Och det handlar ju helt enkelt om att det är, det är ju brist på kandidater till vinteros. Det har det varit under längre tid. Och nu har det varit så mycket diskussioner också om det här med vad har man för typ av kandidater och kanske att Sveriges demokratiindex ändå kan vara till viss fördel här. Men det stora problemet för Sverige har ju varit i OKs ögon att ha saknat folklig förankring. Alltså att det inte varit tillräckligt stöd bland befolkningen. Och läser man krönikörer och journalister efter den här presskonferensen så verkar de flesta tro att det ska bli samma negativa respons igen och att svenska skattebetalare helt enkelt ska bli för oroliga för att det ska bli för, för dyrt helt enkelt. Jag, jag vill att ekonomerna sköter den här beräkningen eh, för investeringen för att Sverige då tar ett olympiskt spel. Vad betyder infrastrukturella satsningar? Vad betyder det att det kommer hit fler människor? Vad betyder det att medvetandegraden om Sverige ökar? Alltså alltihopa det här som jag inte kan beräkna. Jag har ingen aning om hur man gör. Men det finns ju de som kan det. De ska få räkna på det. Och då kommer de fram till att ja, det här blir en, en total kostnad. Det kommer ändå gå med bla 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 så här mycket. Då får vi ta ställning till det. Men min uppfattning är, för svensk idrotts skull och för svenska självförtroendets skull. Jag tycker, och Björn Eriksson sa det bra, vi är inte så bra på att kandidera men vi är bra på att arrangera. Mm. Och precis där är vi. Så för, för, för eh, den delen skull så är jag positiv till ett olympiskt spel. Igen, jag satt, jag satt parentes för ekonomin. Det måste folk som kan det räkna ut. Jag tänker inte kasta mig med siffror om hur mycket det här kostar utan att veta hur den totala ekonomiska ekvationen ser ut. Jag tänker inte göra det. Men eh, i grund och botten är jag positiv inte minst för svensk idrotts skull om Sverige skulle arrangera ett olympiskt spel. Och en sån satsning behöver totalen i svensk idrott. Och då ska vi klara av det som gudfadern en gång i tiden sa i sina filmer. I'll give you an offer you can't resist. <laughs> Björn Eriksson, efter sin roll som Don Vito Corleone på presskonferensen så var han också med i Aktuellt sen och oerhört tydlig när det gäller ställningstagandet mot ryska och belarusiska idrottare i OS det som vi pratade om i förra avsnittet alltså tvärt emot vad IOK deklarerat så tydligt avståndstagande och ingenting att man vill blidka IOK trots att man kanske... Mm, inte vill stöta sig med dem med tanke på arrangörskapet 2030. Och även den svenska idrottsministern Jakob Forsmed var också med i Aktuellt någon dag senare här och sa att en stor del av den fria västvärlden är enad om ett uttalande som riktar sig till IOK att inte tillåta ryska deltagare i OS då närmast i Paris nästa år. Det här vore en oerhört märklig signal att skicka, sa Forsmed. Vi vill inte se en normalisering av kriget som det här skulle innebära. Och, och nordisk idrott verkar ju faktiskt gå i, i bräschen, Lasse, för, för det här. Ja, det är alltså de nordiska olympiska kommittéerna, paraolympiska kommittéerna och nationella riksidrottsförbunden, alltså de Norden då, som, som har enat sitt uttalande, som är så tydligt det kan vara tycker jag. Mm. Och det tycker jag är starkt. Jag tycker Jakob Forsmed, som ju har idrott som ansvar på sin ministerstol, är, är bra när han använder ordet att det normaliserar. 
Och vi ska inte ha en normalisering kring någonting, i min uppfattning, som har med det ryska anfallskriget i och mot Ukraina att göra. Jag skulle snarare tycka att en diskussion om att exkludera ryska idrottare även på individuell basis i lagidrotter skulle vara på sin plats. Att man lyfter den frågan igen. Exempelvis ryska spelare i NHL. Och det där är Patrik Engman inne på, vår lyssnare som skickade till oss. Alltid när säger vår lyssnare så tror jag att det var det enda, men det är det faktiskt inte. Jo, oh, han lyssnar. <laughs> en reflektion angående Ryssland och vad med i OS. Argumentet att det är synd om enskilda atleter, det håller inte, skriver Patrik. Mm-hmm. Mm-hmm. Argumentet faller för ett sånt resonemang så skulle vi kunna ta bort alla restriktioner. För det är ju många enskilda ryssar som drabbats. Som inte har någonting med krig att göra. Men så blir det ju. Det är många som inte kan jobba kvar på sina arbetsplatser. Till exempel stängt Ikea, McDonalds i Ryssland. Så jag hoppas att SOK boykottar spelen om detta verkställs. Det kommer i alla fall jag göra om det blir så från min tv-soffa. Mm. Det som, det som är komplext i den här frågan, du hade uppe det förra gången och, och, och det finns en komplexitet som är, ganska, som är ganska djupgående skulle jag påstå. Och det är att det ryska anfallskriget i och mot Ukraina är tydligt för mig vad jag står i den frågan. Det är, finns inga frågetecken alls faktiskt. Däremot när du kopplar in det i perspektivet av ett idrottsförbund som har ansvar för hela världen så finns det ju andra konfliktområden, krigssituationer, angreppssituationer. Mm. I andra delar av världen som är mycket längre ifrån oss. Som vi inte ser särskilt nära. Och hur ska man koppla in dem i det här? Alltså den, där kommer komplexiteten och där ökar svårighetsgraden. Ja, och så är det ju viktigt att det lyfts fram det här. Det kommer till exempel här. Jag har ju mejlen här från våra lyssnare som jag alltid brukar skriva ut. Och det kommer ju löpande åsikter om att det är svårt också att dra gränsen mot andra krigshärdar och icke-demokratier i världen. Men där tycker jag att linjen som ofta anförts här i sporthuset, inte minst av dig Lasse, att där det finns politiska sanktioner så bör idrotten gå i samma linje. Där det inte finns sådana så är det svårt att begära att idrotten ska gå först av alla. Men sen var det lite överraskande det här att FN kom med ett utlåtande precis efter och i samband med IOKs ja till Ryssland. Att de då via en slags expertpanel kommit fram till att idrottare inte bör uteslutas och började researcha lite kring det där och det är ju då två personer, alltså två professorer som har mänskliga rättigheter som huvudsakligt expertisområde en grekisk kvinna och en indisk kvinna de två som pratar om det här de pratar väldigt mycket om diskriminering mm. att det blir diskriminerande mm. mot ryssar som inte mm. får vara med men det där kan man verkligen vrida och vända på för hur blir det då för ukrainare som, som är med och, och därför så tycker jag det är starkt det som händer nu vid skidskyttet det pågår ju skidskytte VM i Oberhof och där skidskytteförbundet internationella de är ju, de är ju stenhårda De har ju sagt tydligt att här ska det inte vara några ryska och belarusiska åkare på startlinjen. Och då var det ju fint också att eh, Dmitry Pudrutschny som var inkallad soldat för tio månader sedan Oj. i Ukraina mot krigförande Ryssland. Han kom ju femma i sprinten. Han som var vid fronten för nio-tio månader sedan. Och Bengt Schött hade ett inslag i, I radiosporten med den här Pudrutschny. I think uh, it uh, will be very mistake for world sport and uh, Det skulle bli ett nederlag för världsidrotten säger alltså den ukrainska skidskytten som nådde den här fina placeringen i i VM trots att han nyligen alltså var inkallad soldat och så det här med diskriminering som FN:s expertpanel mm. pratar om det kan man sannoliken vrida och vända på vem är det egentligen som blir diskriminerad mm. 
Eh, starkt inslag av Bengt Schött. Stark journalistik. Mm. Eh, sen vet jag inte om man... Det var bra, du, du upplyste mig om hur den här panelen för mänskliga rättigheter... Två såg personers ut. panel. Nej, men jag, såg, jag såg framför mig lite annan liksom, när man yttrar sig i en sån pass för idrottsrörelse, en stor fråga skulle jag säga. Mm. Åtminstone för oss i, i Europa, västliga Europa och Storbritannien och USA som ju eh, har alla dessa oerhört skarpa sanktioner, för det förstår jag att det är. Och jag, jag, jag tycker det är skarpt gjort av... De nordiska olympiska kommittéerna och de nordiska riksidrottsförbunden, paralympiska kommittéerna, tillsammans var så tydliga i sitt ställningstagande. För det är tydligt det de säger. Det tycker jag är bra. Och jag sympatiserar med att man på ministernivå i Sverige också belyser frågan från, från perspektivet normalisering. Vad säger ni? 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 Sporthuset eh, finns både på Twitter och Instagram och vår hemsida sporthusetpodcast.se. Tyck till om det vi pratar om och framförallt hjälp oss gärna med olika typer av idéer. Det rullar ju in hela tiden i mailboxen. Ska vi behöva hjälp lite om skidskytteven för jag har så himla mycket med... Du var på de här grejerna, jag var på fridrott. Här, vi ska ju prata mer fridrott om en stund förresten. Det handlar om kärleksbombningen. Om verkligen, Karina Klutska kärleksbombning. Ja, äntligen, ja. är det verkligen rubriken på den delen kan jag säga. Eh, Kollar du på skidskytteven? Nej, det är svårt för det är dimma. Ja, just det. Ja, det var jätteknepigt att se. Det var mycket märkligt att de körde överhuvudtaget. Jag kollade en stund och tänkte det här var ganska värdelöst. Man ser ju inte. Men i det, ur dimman klev Sebastian Samuelsson i alla fall och, och, och spurtade sig till en bronspeng. Han var på Ja, och, och, och sin prestation och han var glad efteråt såklart och det blev liksom lite mer större självförtroende till den svenska delen av utav, utav, utav prestationerna där i Åberg. Hof heter det, ja, när ni ska tycka till... Jag tyckte, så läste du Jakob Hård på Twitter? Det tyckte jag var lite roligt. Han, alltså jag, varje gång jag varit i Åberhof har det varit dimma. Varför har man tävlingen här? Jag tyckte det var roligt. <laughs> ja. Och jag förstår verkligen hans invändning. Ja. Medaljerna började trilla in här efter en trög start i, i VM. Sebastian Samuelsson, två brons precis här nu när vi spelar in. Och sen ytterligare ett par medaljer tidigare. Elvira Öberg, sjuk, världskupp två är hon väl i totalen. Men det finns ju Hanna Öberg där. Så det kommer trilla in fler saker, det kan vi vara säkra på. Eh, mer eller mindre i alla fall, vilket supersyskompar de är förresten. Det finns ju så många chanser till medaljer i den här typen av mästerskap. Även om det är några missar längs vägen. Eh, men det kan vi återkomma till nästa avsnitt- eh, nu, Lasse, trevlig resa till Paris. Ja, och, och det som gör mig mycket ledsen det är att jag missar Camilla. Du får njuta av kärleksbombningen på... Den ser jag fram emot. Hemresan kanske. Den ser jag fram emot. Ja. Hej då! Besök i sporthuset. Ja, välkommen tillbaka till Sporthuset, Camilla Nordlund. Ja, men tack snälla. Ja, de som lyssnar på Sporthuset känner ju till dig förhoppningsvis vid det här laget. Du har varit med ett antal gånger. Du har ganska mycket på ditt visitkort. Jag menar, du är tv-programledare, du är reporter på Discovery där vi är kollegor. Tidigare var vi på Simor och producent. Jag såg dig flimra förbi på Sveriges Television och dessutom poddar, apropå att vi poddar just nu. Kan du utveckla det här? Ja, <laughs> ja det känns som att det är ganska många bollar uppe i luften just nu för mig. Men mitt huvuduppdrag då får man väl ändå säga är på Discovery där ju vi är kollegor. Men nu när det är paus i allsvenskan så har jag lagt till i mixen att jag är redaktör för SVTs program Godkväll. Och dessutom så har jag 
dragit igång en ny säsong av min podd Vägen till toppen mm, som är jätt, äh, jättekul alltså jag är så glad <laughs> faktiskt över det eh, som jag nu gör då tillsammans med Stadium och Next Level Studios eh, och vi spelar ju in den här på Red Means Go ja, där vi sitter. Det hann vi inte säga innan Lasse stack här i alla hast för jag tänkte att jag skulle säga det i starten här men, mm. men det var ju bussigt att vi fick hänga med för du, du studsade mellan intervjuer så in och körde med oss och tillbaka gör din egen intervju och sådär till ditt program. Exakt, så att jag... <laughs> Mitt huvud är lite mossigt just nu, det ska jag härligt erkänna efter att ha suttit i, ja men det blev nog nästan en och en halv timme med en intervju som kommer att både att publiceras som podd men också som i videoformat på Discovery här lite senare i vår. Dessförinnan så kom det ut ett avsnitt, alltså igår när den här podden kommer ut. Mm. Det blir så igår när den här podden kom ut, denna onsdag alltså, med en tjej som vi har pratat en del om i sporthuset också, men inte tillräckligt känner jag. Nej, ja. det, det kan ju omöjligt ha gjort. Nej, alltså hon är ju det, nästa stora superstar, va, eller? Verkligen. Vem hon, pratar vi om? Vi pratar om Lin Grant. Lin Grant har slagit igenom med besked och klättrat från plats 258 till plats 27 på världsrankingen. Under året blev hon dessutom första kvinna att ta hem en seger på Europatoren för herrar. 23 år från Helsingborg och som har tagit golfvärlden med storm. Hon blev utsedd till årets nykomling på idrottsgalan. Vi såg ju henne gå upp mm. på scenen där, du och jag Tommy. Um, vi satt ju bredvid varandra. Vi satt bredvid varandra. Väldigt trevligt bord. Ja, det är din syrras i emellan. Ja, det gjorde hon. Det gjorde hon. <laughs> Men vi hade bra platser ja. och, och fick se tillställningen där bland annat Lind och hyllades på nära håll. Um, en otroligt spännande tjej som ju men spås mer eller mindre att bli nästa Annika Sörenstam liksom mm. på den nivån och hon har ju tydligt mål också om att, att bli bäst. Första hela säsongen som hon gjorde som proffs så vann hon totalsegen på damernas Europator. Blev utsedd till årets rookie först då. och sen också årets spelare då efter att ha tagit hem den totalsegen så det säger ju en hel del men en jättegullig jätte tjej. Mm. Jag frågade bland annat om så här vad, vad, vad hon gör för att liksom behålla känslan av att faktiskt vara en vanlig 23-åring när så mycket handlar om golfen. Hon berättade att hon... Men verkligen tar dagar ledigt även hemma så att jag bara kan... Alltså ibland kan jag åka runt och köra i bilen. Liksom. Mm. <laughs> och bara ja, men, låtsas att jag har massa ärenden att göra. <laughs> Fast egentligen jag pappa då. Typ så. Och bara göra mina låtsasärenden. Uh-huh. <laughs> bara för att liksom ja, men få slippa vara golfare för en dag. Uh-huh. Det var liksom hennes sätt att uh, koppla av lite grann. Uh, jag frågade vad hon tänker på alla de här timmarna när hon går där på golfbanan. Uh, på de här ändå stora tävlingarna. Och man kan tänka att hon borde gå där och fokusera, fokusera. Nej då. Hon, det bästa sa hon, det är liksom om hon kan ha något annat att tänka på. Om hon ska äta till middag efteråt eller om det <laughs> finns något hon kan planera eller sådär. Mm. Ja. Pratar ni ja. något om det som Göran Söderqvist skrev till oss i sporthuset? Vi nämnde det här om veckan. Det här med hur det har byggts upp då via den här landslagscoachen Fredrik Wetterstrand som verkar vara någon slags arkitekt mm. bakom en hel generation, alltså en ja. gyllene generation vi hade ju då Maja Stark som var nominerad till årets nykomling året före ja. och um, Julia Engström med flera då, pratar mm. ni något om hur han arbetar? 
Ja, men lite grann. Just eftersom Lin själv nämnde det att landslaget är en stor del i hennes utveckling. Och att jag sa att, jag, att de var ett väldigt starkt gäng tjejer och hon rättade mig lite grann och sa att vi kanske egentligen inte var så bra men, men vi blev så bra tillsammans mm. i landslagets regi eh, och apropå Fredrik här då eh, så eh, lyfter hon också att han liksom är väldigt nytänkande och, och testar eh, mycket nya metoder för att eh, utveckla spelarna. Bland annat så konstruerade han ett överlevnadsläger åt dem. Oj, det är Leffe Borg på 80-talet. Han gjorde det så. Han åkte, de åkte iväg och, och käkade ormar i... Ja, jag tror, de åt inte ormar på det här lägret. <laughs> Men de blev kidnappade och utskickade då i skogen. Fick inte prata med varann och så vidare. Och fick göra massa olika eh, mer eller mindre märkliga övningar. Då, för att... Eh, Ja, men stärkas mentalt och liksom kanske övervinna vad man tror att man klarar och sådär. Ja, det kändes lite kontroversiellt. Ja, jättespännande med, med Lindgrant. Hennes ska mm. vi hålla koll på. Men jag tänkte eh, podden här då, Vägen till toppen kom, vad är tanken där? Kommer det, alltså, vi rullar ju som du vet varje torsdag i all Visst. evighet. Eh. Ja, ni gör det bra. Det kräver uthållighet. <laughs> ja. Och jag är ju glad. Jag lyssnar ju ständigt på den här podden så att jag är glad att ni finns som ja, sällskap. Ja, men kommer det här vara liksom, du kör en säsong och så mm. blir det en paus och kommer en säsong till. För det här är ju ganska, alltså du går ju på de här st- riktigt stora namnen som det krävs mycket för att sy upp. Mm. Och så är det djupa eh, personporträtt kan man mm. säga blir det då de här intervjuerna. Mm. Så, så hur tänker du där med hur, hur ni lägger upp det med säsonger och sådär framöver? Eh, och nu producerar vi då 15 avsnitt i den här första säsongen. Men vår målsättning alltså min, Stadiums eh, Next Level eh, Studios eh, är att det ska bli fler säsonger så det mm. hoppas vi ju verkligen att det blir. Men först nu då så är det eh, 15 avsnitt som vi gör. Eh, varav fem av de här då är också vi- i videoformat mm. som man kommer kunna se på Discovery. De håller Lin- på att bygga det här ute. Ja. Alltså det, det är bara för vägen till toppen de håller på. De håller på att isolera <laughs> nya toaletter och allting. Vi är alltså i Fredhäll. Här är mysigt. Det här är liksom mitt andra hem just nu. Då. Annars bor ju Umeå ska vi tillägga. Ja, exakt. Mm. Så det är ju en liten bit då. Därifrån. Men, men och just Lindgrant då, som vi pratade om. Hon är ett sånt avsnitt som man också då faktiskt kan få se. Ska vi kärleksbomba? Ska vi Kärleksbomba Nu ska vi Kärleksbomba Ja vi ska Kärleksbomba 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 Pass på! <laughs> För alla kännedom så fångade jag den där. Men den kommer snabbt ja, men du, mig. dra ingen lapp redan. Nej, okej. Okay. Jag vill bara att du ska få mysa med påsen. Gulla med den lite. Ja, det, ja, jag måste säga att det är alltid en väldigt stor ära när man får dra en lapp ur, och speciellt kärlekspåsen. Jag gillar kärlekspåsen. Olyckspåsen inte ah, lika mycket. Det, och den får inte ens följa med. Och det var ju skönt att vi, för Lasse, han har ju en viss förbläs för den där. Men, han gillar olycka. Det var lite speciellt förra avsnittet för då var det alltså så att vi drog ingen lapp. Det är en ganska spännande röd tråd. Det börjar med att Rolf Hedman mejlade till oss. Jag vill att ni ska uppmärksamma Karina Klyft. Hon fyller 40 år, mm. 2 februari. Jag, kom på, jag fick dåligt samvete. Jag missade att gratulera henne på måndags gala när vi umgicks en hel del där. Och det var en jätteflopp från min sida. Sorry, Karo. Eh, och då, och som, nästan som kompensation kände jag. Gick in och tittade då. Vi har aldrig kärlekspommat henne. He, det, ja, nästan osannolikt. Det är faktiskt osannolikt. Ja. Med tanke på hur många avsnitt ni har gjort. Jag tror det som var lite en grej var att vi har kärlekspommat sjukkamp. Ah. 
Förstår. Och då handlade det väldigt mycket om henne. Ja, Eller ja. Förståeligt. Men, och då kom ju din podd så, att, så mm. allt bara flyter ihop. Och därför så var givetvis tanken att du får berätta, för det avsnittet var ju det första i mm. återkomsten för vägen till toppen, att du här och nu får berätta om din, ja, jag vet inte om kärleksförklaring är för starkt ord, men det handlar i alla fall om en kärleksbombning kopplad till det du nyss har upplevt med din fina intervju med Karina Klyft. är nu olympisk mästarinna i sjukkamp är över och herregud vad skönt ser ut som hon tänker Jag har aldrig slutat tro Efter varje natt väntar gynningen Fast jag inte kan förstå Så finns det tid för skratt när jag Man är ju så förbaskat imponerad av henne. Såklart vad hon har åstadkommit som idrottare. Men det jag slogs av eh, otroligt mycket efter vår intervju var också hur imponerad jag är över hennes driv. Alltså det blir så tydligt eh, när man satt där med henne i, i en timme ungefär eh, att hon brinner så starkt för ja, men många saker men inte minst då eh, barns rätt till rörelse till exempel. Um, och det tycker jag är häftigt. Sen tyckte jag också att um, det är häftigt när man tittar på hennes karriär och hör henne med lite grann gå mot strömmen. Alltså man tänker att idrott är prestation och resultat och det är det det handlar om. Men för henne var det uh, det motsatta. Mm. Att, att det hon såg, så, liksom, såg idrotten som, det var um, en frizon lite grann och en plats för, för glädje och det har hon ju pratat om i många sammanhang men att det aldrig var resultaten som drev henne utan det var glädjen till sporten som drev henne. Den personen som sprang runt mellan eh, liksom grenarna och inte den som satt med en handduk på huvudet och bara fokuserade utan verkligen bjöd på sig själv. Alla kanske inte älskade och tyckte att det var bästa uppladdningen men för henne var det det och då eh, gjorde hon det. Mm. Um, ja, hon känns som en um, ja, men otroligt inspirerande person också så här, um, just hennes tankar kring uh, mental styrka um, från att hon blev uh, mobbad i skolan till att hon faktiskt vände det till någonting, någonting annat där hon ja, men själv berättar att idag har hon liksom ingen sådana tankar om sin kropp för hon blev mobbad för sin kropp då att hon var ett benrangel något i den stilen. När jag var retad i skolan och började med fridrott en gång i tiden så var fridrotten för mig det var liksom allt annat än press. Det låter konstigt mm. att tänka att idrotten men skolan för mig blev press. Skolan för mig blev under en kort period jobbig. Alltså att man blev bedömd för hur man såg ut. Det var så mycket yttre och jag blev retad för mitt utseende och det följde med mig även in i högstadiet med vad man ska ha för kläder och man ska passa in och man ska vara cool och man ska vara sy och man ska vara så jag tyckte att skolan var mycket mer pressande mycket mer jobbigt med betygen och liksom ja. än idrotten för mig var idrotten inte så jag älskade att tävla men 
jag tävlar i många grenar. Någon gren var jag duktig i, någon var jag sämre i. Men det var mycket av sociala kompisarna. Alltså, jag har mina absolut närmaste vänner. Idag har jag ju liksom fått genom friidrotten. Det här är så viktigt det som lyfts fram i det här samtalet. Det här att det, vad det ändå kan betyda med, med idrotten. Det pågår ju så många granskningar i tidningar och tv om idrottens baksidor när det gäller elitsatsningar och så vidare. Och, och det är ju såklart viktigt. Men, men att vända på det, en granskning, och den skulle säkert vara mer komplicerad, men hur många som far illa i livet och som hade kunnat räddats om det pumpats in mer resurser i idrotten som kan räddas av idrotten om vi ska uttrycka det så. Det är ju nästan det som Karo gör här. Michel Tuneus som jag också har som gäst mm. som kommer här mm. framöver var inne på exakt samma sak. Tyckte att skolan var rätt tuff men, men idrotten och fridrotten blev där var han liksom... Där var han bra och där fick han sin, också sin frizon. Så att jag tror att det... det är lite olyckligt att det blir för mycket fokus på mm. att idrotten exkluderar. För det är såklart att det finns olyckliga toppningar, det verkligen. finns dåliga exempel. Men det finns otroligt många goda exempel också. Ja men så är det ju verkligen. Och det är klart att vi måste granska och syna de fall där det inte eh, står rätt till. Och där vi ja, men kanske pratar om eh, en osund toppning i för tidig ålder till exempel. Eh, men jag tror som själv har... Liksom, idrottat i hela mitt liv tills eh, jag blev vuxen på att, säga, att hitta, oavsett om det är idrott eller vad det är, men att man hittar sin frizon mm. eh, där man kan få, liksom, få utlopp för eh, sin kreativitet eller få utlopp eh, liksom, för sin rastlöshet eller vad det än är att det finns eh, någon plats där man kan få känna sig bra också. Mm. Eh, jag tänker att den där kroppen då som hon som hon blev hånad för mm. den visade sig vara världens bästa kropp, ja. världens starkaste ja. kropp, vi har aldrig varit med om någonting liknande i princip, ja Jackie Johnny Cursey har världsgårdigt i sjukkamp men mm. hon är ändå den näst främste ja. genom alla tider i en spännvidd, en palett av grenar som är osannolik nästan, alltså det är ju, det är ju kort häcklöpning, ja. det är 800 meter det är kula, det är höjdopp och så vidare, jättebra på stavopp också, Mirosala, radiosportens expertkommentator mm. har berättat också, hon testar ju stav några gånger tillsammans med honom där. Och pang så hoppar hon liksom 4 och 30 utan problem och så har knappt testat och så en enorm teknikkänsla och fysfenomen alltså. Ja. ja, men ja och jag tror inte man kan förstå hur komplext sjukkamp är om man inte har provat det. För jag menar om vi bara tittar på liksom utövarna av de olika grenarna så ser de ju helt olika ut. För det är ja, kul, helt... 800 meter och ingenting emellan. Nej, det är Nej. liksom helt olika egenskaper som behövs för de olika grenarna. Men att då bemästra samtliga. Mm. Och apropå glädjen så eh, pratade vi lite grann om eh, EM 2002 eh, där hon ju eh, hennes första liksom, seniormästerskap utomhus och hon har chans att vinna EM-guld och det var ju liksom, hon kom ju dit som ja, väldigt ung och eh, hade inte den pressen på sig men inför avslutande 800 så har hon chans att, eh, att vinna EM-guld eh, och fram tills dess så hade allting bara varit kul och roligt och, och det här som hon vill, eh, vill att det skulle vara men då berättade hon att liksom då slog prestationsångesten till. Mm, mm. Och då vill hon inte göra det mer. Nej. Alltså då var hon beredd på att eh, ge upp det här EM-guldet som hon hade känts på. För det var inte kul längre. Var det så nära att hon inte sprang åt honom? Det var så ja. nära. 
hon... Tänk om man hade vetat det när man satt på kommentatorspositionen. Ja, jag menar att hon... Och... Man blir stirrig. Ja, då hade man blivit stirrig. Jo, men alltså det säger en hel del att det är ganska... Att det skulle vara kul. Mm. Och då blev det inte kul, för då kände hon bara press. Och bara ångest. Men då berättade hon att hon och Agne Bergvall då gick ett antal varv på träningsarenan och han lyckades liksom vända hennes sinnesstämning genom att förklara att så här, det är ingen press. Det här är bara idrott. Det här mm. är bara kul. Och, eh, du har redan vunnit junior världsmästerskapet som var deras stora mål för den säsongen. Eh, allt annat är en bonus. Liksom. Och då gick hon från att då vilja kasta in handduken till att ställa sig på startlinjen och sen så blev det ju EM-guld. Det vet ju du, om inte annat. 150 meter kvar. Carolina Kluf för första gången i ett mästerskap. Hon är på väg mot guld. Hon är på väg mot en mycket bra tid också på 800 meter direkt i avslutningen. Hon går ut på tredje spår. Carolina Kluf i målkampen. Hon vinner till och med 800 meter. Då är en guld på 2.17 på 800 meter. Och det är också ett nytt juniorvärldsrekord. Och hon är fullständigt lysande Carolina. Hon är bara 19 år men hon är bäst i Europa och kanske också i världen. Att bli känd och via sin idrott, det var ju såklart inte hennes syfte att bli känd utan hon ville ju älska det fridrotten. Men, men av resultaten så blev hon ju då Karolina Klyft med hela svenska folket lite granna. Mm. Och hon sa det att för att det ska vara värt det för mig så behöver jag göra någonting av de här framgångarna och liksom ändå använda mitt kändiskap till någonting större och viktigare. Och det, får man ju, och det får man ju verkligen säga att hon har gjort. Verkligen. För hon, som jag upplevde det så, så har hon inte alltid tyckt att det har varit så kul kanske och kanske inte heller nu efteråt att folk känner igen henne. Men att det är värt det om hon ändå kan använda det på ett positivt sätt för att faktiskt förändra samhället i en positiv riktning. Och det gör hon ju då verkligen via Generation Pepp. Man går in och läser på hemsidan här, det är ju väldigt fint det här arbetet de gör för barn och ungas hälsa. Karo är verksamhetschef och portalfigur och har faktiskt gjort henne till medicinhedersdoktor. Det är utnämnandet vid Salgrenska akademin Göteborgs universitet för arbetet att inspirera till en aktiv livsstil. Och den här mjuka, fina intervjun som, som du gjorde Camilla med henne så är det också tydligt vad, vad, det, här, vad det här betyder för Karo. Alltså jag älskar ju de här mjuka värdena men, men Tommy vi måste också prata om de meriter som hon har uppnått. Du har ju varit med på mer eller mindre allt va? Ja alltså de här mästerskapen för jag började ju som huvudkommentator på radiosporten runt millennieskiftet mm. och då kommer hennes karriär där, ja. och den kommer bara smakt då 2002 EM-guldet som ni pratade om VM-guldet 2003, OS-guldet 2004 VM-guldet 2005, EM-guldet på Hemplan Göteborg 2006 och sen VM-guldet i Osaka 2007 som då, där hon satte det Europarekordet. Sen efter det så la hon ju ner mm. och det blir lite Björn Borg-grej med henne då att hon fick ju sitt genombrott så tidigt så redan då som, ja vad var hon 2007, hon var ju bara 24 år. Sen mm. går hon över till längdopp och den satsningen blev inte så lyckad som hon hade hoppats. Det blev ju också en del skadebekymmer och Precis. så. Men hela den här sjukkampseuforin de här sex, att de här ställena då München, Paris, Aten, Helsingfors, Göteborg Osaka, de jag minns ju varenda liksom hotellvrå och varenda mm. uppladdning och hur det var den där morgonen när hon skulle springa korta häcken på varenda mästerskap. Så att det blir liksom nästan huh, 
Häftigt att ha fått uppleva det för det här är ju ändå svensk idrottshistoria. Ja, det är faktiskt. Det, 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 känns, ja, det känns med enorm ynnest och tack här för att vi fick vara med om det här. Det som är lite speciellt tycker jag att de två grejer som, man, som står överst på meritlistan är väl på något sätt Europarekordet, två genom tiderna i världen bakom Jackie John och Cursey och OS-guldet i Aten, ja. de här magiska dagarna i Aten när sen Stefan Holm och Christian Olsson eh, också vann i bakkanter. Precis. Men sen var det ett par riktiga, ja, till att börja med EM, det var ju, där trodde man ju inte, det som ni pratade om där att hon var på junior-VM tänkte man kan det verkligen funka, hon är bara 19 år. Ja. Men sen året efter då, då kom ju det här att hon, hon gör en enormt fin start på sjukkampens första dag i Paris. Hon leder tydligt, det är en kamp mellan henne och framförallt Junis Barber hemma eh, hoppet mm. som är erfaren, har vunnit mästerskap tidigare och då är det ett övertramp hon inleder med. Ja, och det, det, det är väl okej. Okay. Men då kommer det andra hoppet. Och då tänker man att hon ska säkerhetshoppa för att få ett resultat. För är det så att man får tre övertramp i längd, då är man ju ute. Ja. Då är man out, då blir det ingen. Då är man ju borta. Ja. Då är det bara att lägga ner allt. Så, men då blir det övertramp igen. Att liksom, det, f- det får ju inte hända. Det kan inte bli mer nervöst i damernas sjukkamp. Carolina Klyft har gjort två övertramp i längd. Görn är till här nu så är hon totalt borta från allt vad medaljer heter. Hon har försatt sig själv i en fruktansvärt läskig situation. Nu måste hon göra någonting mycket, mycket säkert. Hon måste träffa plankan, annars är det kört. Barber leder 6-61 i längdoppstävlingen. Vi bryr oss inte om resultatet, vi bryr oss bara om plankan. För Karol leder ju med 200 poäng inför det här längdoppet. Hon måste säkra hem det här nu, annars är det... Ja, det vågar jag inte ens tänka på. Karo nu studsar. Här kommer hon på ansatsen då, Karina Kluft. Fram mot plankan. Hon har nu 10 meter kvar. Nu ska det avgöra. Sätter i, gör hon där. Och det är, det är lugnt. Det är, det är, det är, det är lugnt. långt också, det är långt. Hon fixar det, det. Hon fixar och gör ett bra längdhopp. Hon gör ett säkerhetshopp. Hon visar återigen stabilitet när det behövs som allra mest. Tack Karolina, tack för att du fixade det. Oj, oj, oj vad nervöst. Vi pratade ju om just den här situationen mm. i... Um i intervjun med henne som jag gjorde och hon berättade hur hon bara motade tvivlarna mm. genom, att hela wow. t- ja, genom att hela tiden liksom bara tänka för sig själv godkänt hopp, godkänt hopp, godkänt hopp du kan, du kan, du kan det dyker upp tvivel för oss alla det gör det i olika mm. situationer men att faktiskt bara skicka dem vidare som Carolina pratar mycket om att så här, inte ge dem något utrymme utan bara få inte panik, tvivlarna kommer men skicka dem vidare bara. Och fokusera mm. på eh, att du kommer att lyckas. Drama nummer två kommer ju nästa VM. Alltså det här var ju bara 20 år. Ja. Och Stade Frans enorma arena som byggdes till fotbolls-VM några ja. år tidigare. Tänkte liksom och, och, och hon leder och Barber. Hela franska publiken håller på Barber och så sätter hon sina... Men det löste hon då. Ja. Sen två år senare, då, det är ju året efter OS-guldet i Helsingfors. Då hände ju nästa grej. Så då, då nås vi av besked kvällen för att VM startade. Det startade ju alltid med sjukkampen och stora mm. mästerskapen. Hon var ju först ja. ut. Och då fick Nolvsa besked att hon har dundervrickat foten. Alltså dunder, dunder, dunder. Ja. Du vet, den värsta fotvriktningen man ja. kan tänka sig nästan. Det som inte får hända då. Nej, kvällen före. Och det, för det var egentligen bara något sånt som skulle kunna skälpa henne. För hon var jättefavorit. Men då i alla fall så... Tommy Tape som Tommy man Tape, jag precis säga det. Vad kommer Tommy Tape nu? Tommy han har man ju hört mycket om. Ja, han tejpar upp hennes fot. Men hon kved ju hela natten, sov ingenting. Och kom ut och kunde ju inte vara på den normala nivån. Men hon kämpade och hon slet. Och till slut så 
lyckades hon ändå på något mirakulöst sätt ta sig fram till ett läge att kunna vinna VM-gulden. Hon ska ju köra sju grenar på två dagar med en helt söndervrickad fot. Ja, det är ju helt galet. Och Klyft ligger en bra bit bakom. Det är dramatik i Helsingfors. Just nu har Barber ett läge för guld om inte Karo närmar sig. 200 meter kvar. Så får Barber problem med Sadeton och får nästan stumna till lite grann. Och Karolina ja, kommer bakifrån. 150 meter kvar och Klyft börjar röra på sig. Barber orkar inte. Nu kommer Klyft med ett 100 meter kvar. Klyft och Barber sida vid sida nu. Hon kommer upp utvändigt och jag tror att hon kommer att vinna om hon orkar sista biten. München, Paris, Aten. Vi fyller på med Helsingfors. Den första svensken genom tiderna att vinna två VM-guld. Carolina Klyft från Växjö går förbi Barber som gjorde ett storlopp men Klyft är etta. Hon sätter nytt personbästa i grenen under 2-10 och guld igen till Karo och du fick rätt Miro. Hela vägen har haft rätt. <laughs> ja nej men alltså jag, jag får gås ut av det här och också att en person kan bli så fruktansvärt bra på någonting, alltså det tycker jag är häftigt, av alla människor i mm. världen så är hon då alltså nummer två i sjukkamp mm. mm. just Carolina Klyft mm, genom alla tider genom alla mm. tider där ligger vi lär, Tommy. Ja. <laughs> Nej, men tack, vad härligt att vi, vi båda fick utlopp för vår kärlek till Karolina Klyft. Ja. Och nu, dags för kärlekspåsen för dig. Vet du, det, det finns ganska många färger, men jag ser en rosa och eftersom det är min dotters favoritfärg. Ja. Den var svår och kn- eh, Hail Mary eh, passningen. Hail Mary passningen, vänta nu. Hey, vänta, Hail Mary. Ja. Vänta. Jo, men det här är något det, ja, för det här är ju eftersom det här är någonting med amerikansk fotboll alltså. Ja. Någon, någon sup, någon, 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 ni är jättemånga som kan det här där ute. Alltså ni är ett helt gäng som tänker har de inte koll på det här? Ja, nu kan jag berätta för, mm. för er nu när jag har plockat fram det här ur mitt minne, absolut inte googlat. Att det tydligen är när man gör en very long forward pass i amerikansk fotboll. Typiskt så gör man den i desperat läge med exceptionellt små chanser att lyckas. Ja, okej. Okay. Så att det är en klassisk passning som lyckas sällan. Det kanske vi får ta vår USA-kåre Lars Lindberg igen eller om det är någon annan som kan hugga tag i Hail Mary-passningar. Mm, av två Umebor, eh, jag och Lars, så skulle jag definitivt lägga min röst på att Lars får förklara det här. Sporthuset spännvidd. Från Karina Klyfts alla guld till Hail Mary-passningen nästa vecka. Yes! Och då kan vi ju passa på också att prata om det 57 Super Bowl nu när det inte blev så i det här avsnittet. Passar ju bra då ihop med kärleksbombningen men rubriken är ju att Kansas City Chiefs blev mästare efter en högdramatisk finalseger och quarterbacken Patrick Mahomes segerorganisatör helgen som gick. Nu då till veckans supportersång. Tack för att ni fortsätter skicka in era önskemål via vår hemsida sportersupodcast.se och Allsvenskan om sex veckor det jobbar ju du och jag med Camilla och och mm, publikatmosfären runt inmarschsångerna, där håller ju faktiskt allsvenskan toppklass. Ja men verkligen och det har verkligen blivit en del av fotbollen och av allsvenskan får man väl ändå säga. Som man tänker som supporter men också vi som jobbar som man verkligen uppskattar. Mm. Den bidrar ju till inramningen. Välj en avslutningslåt. 
jag måste ju välja, eller jag måste inte, men jag vill välja med tanke på vilka som faktiskt tog hem Lennart Johanssons pokal i fjol, det allting ändå handlar om. Så väljer jag hela hissingen som ju Ida Redig framfört här under säsongen. Det var första säsongen tror jag som ja. hon framför den. Den är ny, nyskapad. Inmarslåt. Jag har sett henne sjunga den på plats där ett antal tillfällen och um, den tar sig. Ja, vi, vi avslutar så och så laddar vi för, vi kastar oss in i vägen till toppen med Lin Grant på golfsidan och så får vi se vad som händer. Är det nytt avsnitt varje vecka nu ett tag? Varje vecka, varje onsdag kommer ett nytt avsnitt. Ja bra, då kör så... vi back to back. Vägen till toppen onsdag, sporthuset torsdag. Perfekt ju, mm. ja. Eh, tack Camilla. <laughs> tack snälla Tommy, och, och vi kul hörs att vara igen. här. Ja härligt, vi hörs igen alla härliga sporthuset vänner där ute också om en vecka. Varje torsdag, som ni vet, nytt avsnitt. Hej då! Hej då! Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se Jingla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka, Jippie! When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. 
Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.